0: Herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von Gut Abgehangen. Es ist Dienstag, der 15. November und es ist der Tag, wo Allah frei mit einem Geständnis beginnen wird. Ja, äh,
1: <lacht> wenn, du mich rein, wenn du mich reinlaufen lässt. Ja, Leute, es ist meine Schuld, dass diese Qualität von der Aufnahme so schlecht ist, weil ich habe kein Internet und da ich technisch so unfähig bin, ich weiß nicht warum, ich habe keine Ahnung. Ja. Also wir nehmen über das Handy auf, wollte ich gerade erklären.
0: Ja, ja, genau. Also wir haben auch verschiedene Mikrofone irgendwie auch benutzt oder so. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Alain, es wäre besser, wenn du einfach eine Dose mit einem Faden benutzt.
1: (lacht) (lacht) Und jetzt stehe ich draußen im Garten mit einer langen Schnur bis zu Maxi. Und... Das ist die Leitung, die wir hinbekommen haben. Ja, das will ich meine schon, Leute, dass das tut mir wirklich schrecklich leid. Also ich habe eh schon in den letzten Tagen oft Beschwerden bekommen, dass das tonmäßig nicht so top ist. Leute, wir kriegen das alles hin. Wir haben beide gerade viel Stress, aber das nächste Mal mindestens eine Doppelte. Schnur. Mindestens.
0: Ja, ich werde äh, werd hier nochmal auch gucken. Ich werde nicht so direkt ins Mikrofon reden. Und äh, Alain, ich werde etwas tun, was ich sonst nie tue. Ich werde darauf achten, dass ich dich ausreden lasse.
1: Nein, Maxi, auf, das kannst du nicht, das geht nicht, Maxi. Das, weißt du, das zu viel verlangt. Ich habe Besch- hab schon lange keine Beschwerden bekommen wegen dem Ausreden lassen, nur dass ich leise bin. Aber das ist ja da auch meine Schuld.
0: Ja, aber die ich ignorierst du doch alle, oder?
1: Was diese, diese, diese Anfragen?
0: Ja klar, die löscht du ja, alle.
1: Natürlich, ich mach, guck mal, wenn ich leise sein will, dann bin ich leise. <lacht> ja, ey, ich finde, ich höre dich sehr gut. Ich hoffe, der Hengst da draußen auch. Und weißt du, das Gute an den Hengis ist ja, die sind ja leidensfähig. Ja, klar. Weißt du, die haben ja uns beide. Die wissen ja, was es heißt, auch mal ein bisschen zurückzustecken und ein bisschen zu leiden. Und deswegen, die werden das gut überstehen.
0: Ja, ja, das wird schon irgendwie gehen. Aber man merkt natürlich ein bisschen, äh, klacksen tut es auf jeden Fall. Ich werde noch in der äh, Audiodatei, werde ich noch meinen Gnomen, meinem Audio Audio-Gnomen. Ja, dem ich die Datei nach dem Aufnehmen gebe. Ich habe keinen Audiognom. Das ist einfach nur ein Witz. Nicht, 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 dass, nicht, dass ihr denkt, dass ich jemanden habe, den ich Gnom nenne. Ja. <lacht> äh, sondern ich, ich mache das einfach selber. Ich höre mir das gleich nochmal an und dann arbeiten wir da dran. Ganz entspannt. Aber in meiner
1: Vorstellung war dass das jetzt wirklich so ein kleiner Gnom in deinem Computer drin. <lacht> und das hätte ich super süß gefunden. Ab und zu ja. der, der ernährt sich so von den Sachen, die in der Tastatur, die da so reinfallen, diese Krümel, weißt
0: du? Es war in meiner Wahrnehmung genauso, aber ich habe es jetzt nochmal irgendwie äh, erklärt, weil ich halt irgendwie (lacht) Schiss hatte, dass Menschen irgendwie sagen, oh mein Gott, der Maxi, der nennt seinen Podcast Cutter, nennt der einfach Gnome. (lacht) Ich,
1: Ich liebe es auch eh, Leute nehmen, glaube ich, zu viel äh, für bare Münze, was wir sagen. Ich habe über meinen Maulwurf erzählt, dass mm. ich den unbedingt so loswerden möchte und so. Ähm, ich, also la- erst mal,
0: ich, ja? ich möchte nochmal kurz die Story, es ist ja wieder ein weiterer Epos bei dir. Erst wurdest du ja äh, von der internationalen Polizei eingebuchtet. Jetzt ist ja. es so, du hast eine Maulwurfattacke bei dir im Garten gehabt.
1: Ja genau und das der ganze Garten ist jetzt voll mit diesen Maulwurf-Fügeln. Ja. und ich hab, ich hab harte Tipps bekommen was ich alles machen könnte aber auch ganz viele Leute die mich die mich quasi ermahnt haben auf gar keinen Fall was zu tun weil er ja. da geschützt ist und so und dabei ich bin jetzt ich sage jetzt die Wahrheit der der Maulwurf geht mir am Arsch vorbei ich lass den einfach leben also ich der soll machen was er will es ist Winter was will ich denn in meinem Garten im Winter soll er doch da buddeln ja, Im klar, Sommer ist am Arsch im Sommer so. kriegt es zurück
0: das verstehe ich, aber wir kommen jetzt hier wieder an so einer Grundproblematik, die jeder Comedy-Podcast hat. Die vernünftigen Lösungen sind nicht die lustigen. Nie. Ja? <lacht> Nie. Das heißt, Allah, wir beide, wir Profis, wir Comedy-Profis, müssen das jetzt so angehen. Wir müssen es einfach überlegen, wie wir den Maulwurf umbringen. So oder so. Weil wir machen es natürlich nicht. Natürlich, im echten Leben lassen wir im leben. Aber fürs Entertainment... Wie würdest du den Maulwurf umbringen? Ich glaube,
1: oh, jetzt will ich fürs Entertainment, okay. Ähm, ich würde schon gerne was in die Luft jagen. <lacht> ja, weil ich finde, wenn, dann muss ja das schon ein Knall dahinter sein. Aber ich, ich hätte auch Angst, dass ich mich dazu in die Luft jage. Deswegen ich wüsste nicht. Weißt du, weißt du so, diese, diese, wie nennt ihr Deutschen das? Wir nennen das Frauenfürze. Ja, so nennt die das nicht. Äh, äh, das sind diese Knallen, diese kleinen roten. Böller?
0: Böller, ja, aber das ist doch kein Name dafür. Oder, oder Dynamitstangen oder was meinst du?
1: Nein, nein, aber die kleinen, wir nennen die in der Schweiz nennt man die Frauenfürze und das sind das ist
0: unser name für die.
1: Äh, und, oh, äh, w- w- wie nennt ihr die in der Schweiz? Ja, das ist halt. Ja, die halt, Auf Deutsch klingt das gleich viel härter. Ja, Frauenfürze. Oh Gott. Oh Gott. Ja, aber jetzt, wo ich darüber nachdenke, ist es mir ein bisschen unangenehm gerade. Ja,
0: vor allem. Können wir endlich los? Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh, welche S-Bahn nehmen wir nochmal? Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten. Und auch wohin wir wollen? Ja, wir steigen einfach ein Überleg mal, wenn das dann in der Presse ist, ja, und in der Überschrift steht, <lacht> Malwurf durch Frauenfurz gestorben. Das wäre eine
1: sehr, das wäre sehr aufwendige Methode. Äh, ja, aber jedenfalls, also die, die Hängis wissen sicher, diese kleinen roten, die sehen aus wie die, die Dynamitstangen für so ganz kleine Gnome. Mhm. Du weißt nicht welche. Ja, ja und wenn nein. man damit, okay. <lacht> wenn man jetzt da alles voll machen würde. Und dann anzünden, das wäre eine Möglichkeit.
0: Hm, Okay, ich habe noch eine andere Lösung. Aber
1: weißt du, ich habe bei dir Angst, Maxi, bei dir kommt sicher was ganz Brutales.
0: Nee, pass auf, wir graben ein, wir graben ein schönes Loch, wo der Maulwurf nicht widerstehen kann, ja, wo der Maulwurf einfach unbedingt rein muss. Und um dieses mhm. Loch würde ich ähm, eine Schlinge legen. Oh, das ja. schon böse. Und dann würde ich ein Foto von diesem Loch machen, ja, und auf Immoscout hochladen und einfach einen super günstigen Preis dafür verlangen, so günstig, dass auch alle anderen Maulwürfe in der Gegend, die umziehen <lacht> wollen, davon erfahren und dann alle Maulwürfe zur Lochbesichtigung in deinen Garten kommen und jeder wird nacheinander erwürgt von dieser Schlinge.
1: Äh, Maxi, wie kommt man denn auf sowas? Das, das, das kann doch nicht gesund sein, so zu denken. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß aber Weißt du, ich wollte ein Maulwurf loswerden. Ich mache einfach einen Massaker an Maulwürfen. Ja. Ah, ja, ja das macht ey, doch
0: Mann. Spaß.
1: Ja, aber, frag mal den Maulwurf.
0: Äh, quietsch, quietsch, quietsch.
1: Ich, Hm. äh, apropos Massaker, ich war ja gerade in der Schweiz, ich bin ja gerade auch zurückgekommen und da habe ich gemerkt, dass das Internet nicht geht. Hm. Hey, sicher, dieser Maulwurf, der hat sicher irgendwas zerbissen. Egal. Hm. Und wenn wir schon so bei äh, Massaker sind, wir haben äh, Airsoft gespielt oder Soft Air.
0: Mhm. Mit mit den Gewehren, ne?
1: Ja, genau, genau, genau. Und ähm, da wirst du so einen Raum reingeschmissen mit anderen, das war 15 gegen 15. Und damit einfach geballert, du versteckst dich so. Und da habe ich gemerkt, so, ähm, das ist nichts für mich. Mhm. Weil ich schieß nicht gern auf auf Sachen. Wie? Das ist sehr schlecht, weil ich ja mal zur Jagd gehen wollte. Nein, also <lacht> war nicht schlimm, aber ich, ich habe so die ersten, ich schwör, die ersten zehn Minuten wurde ich nicht getroffen, aber ich habe auch gar nichts getroffen. Ich war schön, hinter jeder kleinen Mauer habe ich geguckt und so. Ja, ich weiß nicht, war, fand ich ein bisschen. War nicht so meins.
0: Also du warst quasi für, für dein Team und für das gegnerische Team, warst du einfach so ein zusätzlicher Gegenstand, den man als Deckung verwenden konnte.
1: Ich glaub, ja, ich war, glaube ich, ein sehr unsüßes Maskottchen.
0: Ja, du als Maskottchen finde ich mega. Wie du einfach ohne mit einem falschen Führerschein in einem deutschen Auto fährst. Ja, das finde ich mega.
1: Was mein Problem daran war, da ich wusste nicht, wie viel Schmerzen bereitet dir das, wenn du getroffen wirst. Mm. Deswegen habe ich am Anfang sehr lange gebraucht, bis mich dann jemand getroffen hat, weil ich am Anfang sehr, sehr vorsichtig war. Weil ich hatte so das Gefühl, jeder Schuss, das wird mein Ende sein.
0: Na ja. Ist das ja. so ähnlich wie Paintball? Ich habe Paintball nie gespielt,
1: das ist vom Prinzip natürlich super ähnlich, aber ich glaube, Paintball... Uh, tut mir weh, glaube ich.
0: Alla, ich habe Paintball gespielt.
1: Und, und, wie war das? Ja,
0: äh, da war, das war noch in Bayern und äh, in Niederbayern war das ja so, da haben wir immer so einen Bus organisiert, meine Freunde und ich. Und wir sind dann immer illegal in die Tschechei gefahren. Und da gab es halt so eingestürzte Ruinen, wo man halt so Paintball spielen kann. Ich ne? warte
1: mich gerade, was erfahre äh, ich wieder über, über dich? Du bist illegal irgendwo hingefahren, hast irgendwo ja. einen Fight Club aufgemacht. Für Nerds,
0: ja. was ist los mit dir? Ja, ja, ich habe damals äh, Bavarian Squid Games haben wir gemacht.
1: Was? Wirklich? Ja, ja. Aber habt ihr, also, also habt ihr dann wirklich so mit, mit äh, ähm ja, also mit Ausscheiden und dann so äh, Last Man Standing und so. Ja,
0: ja, ja. Wir haben free fall gemacht, wir haben Capture the Flag gemacht, wir haben Last Man Standing gemacht und so. Und das war halt dann so eine eingestürzte Fabrikhalle, ja. ja. Und die wurde halt für Paintball-Matches, wurde die halt vermietet, ne. Und ähm, da warten wir, keine Ahnung, so 20 Leute, 25 Leute, 30 Leute vielleicht. Und dann hast du dir so eine Paintball-Gun, hast du dir da nehmen können, Schutzausrüstung. Und dann ja. ging's los, Alter, ja. Und äh, das hat schon Spaß gemacht. Ich habe, ich habe ein, ich habe, ich habe, das Gemeine ist, wenn du beim Paintball so anfängst zu schwitzen, weil du bist ja wirklich Adrenalin und bist ja wirklich. Ja, ja. Oh, und du ja bist ja auch wirklich,
1: eingepackt, oder? Du bist genau. ja was so eine Schutzausrüstung.
0: Genau, du bist richtig eingepackt. Und ja. äh, außer, außer wir hatten da natürlich auch so Freaks dabei, die sind nur mit dem T-Shirt rumgelaufen und nur so einer Schutzbrille. Äh, okay. Ja, die habe ich seitdem auch nicht mehr gesehen. <lacht> uh, die, die sind jetzt einfach irgendwo, <lacht> liegen die immer noch im Gebüsch tot. Ähm, oh nee, aber wenn du halt so anfängst zu schwitzen und ich habe halt dann, ich hatte kein, kein Unterhemd an ne und okay. äh, äh, mich trifft ein Paintball hinten zwischen den Schulterblättern. Das war wirklich so ein knallroter Punkt zwischen den Schulterblättern. Das habe ich vier Wochen noch gemerkt. Ich konnte drei Tage lang nicht auf dem Rücken liegen, weil das so weh getan hat. Und äh, ich bin das erste Mal auch im Bus. Ich konnte mich nicht hinten an die Lehne anlehnen, weil das so weh getan hat, ey. Das war so, kennst du das, wenn du im im Freibad bist und man hat so mit mit Handtüchern, hat man so eine Peitsche gemacht und dich irgendwie getroffen, ja. Mhm. Das Gefühl... 180 Mal stärker und eine Atombombe dazu. So ist das.
1: Ich bin eh krass überrascht, was du da gemacht hast. Also, habt ihr das öfters gemacht? Weil war das so eine Gruppe, die am öfters Painball-Spielen gegangen ist? Oder ja, ja.
0: So? ja, ja, das ja. war mal. Das, das war so eine Gruppe. Wir haben das, ich glaube, ich habe das zwei, dreimal gemacht, aber die anderen beiden Kumpels, mit denen ich da viel zu tun hatte. Uh, mhm. Also das war eine alte Schulfreundin. Mit dem war ich, jedes Wochenende war ich mit denen unterwegs und so. Und die glaube ich haben das noch regelmäßig gemacht, wenn ich mich, re- wenn ich mich Nein,
1: heute,
0: heute machen die andere Sachen. Aber äh, Paintball war damals schon. Das war schon eine geile ich, Zeit. War schon geil.
1: Ich war immer neue Sachen über dich. Das so, weißt du so ganz versteckt, kommt da irgendwas davor?
0: <lacht> Nein, aber das war ich, richtig nice.
1: Ich finde es ja eben cool, wenn das so ein Spiel ist, wo dann niemand gewinnt. Was mich gestört hat, was wir gespielt haben, immer wenn du getroffen wurdest, musst du zum Seitenausgang raus, die Wand berühren und kommst wieder rein. Aha. Das heißt, das eins, was wir gemacht haben, du schießt aufeinander, du wirst getroffen, du hast Schmerzen, du gehst raus, kommst wieder rein, es wieder getroffen, hast wieder Schmerzen, gehst wieder raus, wieder rein. Es gewinnt ja keiner. Also für mich war das total dämlich, weil ich, ich will doch wenigstens sagen, ich habe gewonnen oder halt auch verloren.
0: Ja, du willst halt auch irgendwo sagen, jawohl, ich habe einen umgebracht.
1: Ja, mindestens, wenn es ja. nur ein Maulwurf ist.
0: Ja, du willst doch einen Kill haben.
1: Ich will, genau, ich will doch einen Kill haben, weil so, man hat die gar nicht richtig gerafft, habe ich einen getroffen, habe ich einen nicht getroffen und jetzt ist er eh wieder drin. Nein, so nicht. Wenn schon, dann muss der liegen bleiben. <lacht> Einfach so, finde ich, für die nächsten paar Tage muss der da liegen bleiben.
0: Apropos Kill, ich würde gern zwei Game Reviews machen hier im Podcast, ist das okay? Maxi, es
1: ist deine Bühne.
0: Ja, danke schön. Äh, zwei kurze Spiele, kurz <lacht> abgehandelt. <lacht> dann stille. Äh, Modern Warfare 2, Call of Duty, zocke ich gerade im ja. Multiplayer. Äh, ich warte ja sehnlichst auf Warzone. Das, glaube ich, kommt am 18. November. Kommt Warzone raus, das neue Warzone. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, der Multiplayer von Modern Warfare 2 gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Also der macht schon mal richtig Bock. Die Kampagne habe ich, glaube ich, nur ein Level gemacht. Aber ähm, das gefällt mir schon echt gut. Das macht schon richtig Bock. Ich kann da jetzt noch kein Review dazu abgeben, weil ich aktuell, ich glaube, ich bin auch nur, ich bin jetzt auch Rang 30 oder irgendwie sowas. Ich bin noch überhaupt nicht richtig weit, aber Du musst ähm, mir
1: sagen, damit ich ein Gefühl habe, wie viele Ränge gibt es denn? Boah, Alter, ich glaube, es gibt
0: 100. okay. Oder 99 oder irgendwie so, keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Ränge es gibt. Aber 30 ist in Call of Duty Levels, also zum Beispiel äh, bei Modern Warfare 1, also bei, nicht, nicht, sondern bei Call of Duty 4 damals noch, so hieß es ja, Call of Duty 4 Modern Warfare war es noch so, da hast du irgendwie 1 bis 99 gemacht, oder 80, oder was weiß ich, und dann ging's noch mal von vorne los, aber du warst halt eine Stufe dann höher, ne? Also ah, okay, äh, ja. und und so wurdest du halt dann immer besser und immer besser und so. Ähm, und das hat mir sehr gut gefallen. Wollte ich einfach nur sagen. Ich kann jetzt keine abschließende Meinung zu geben. Ich warte auf Warzone. Ich werde wieder Warzone süchten, suchten ohne Ende. So, jetzt kommen wir zu dem Spiel, wo ich schon ein bisschen mehr sagen kann, weil ich es heute tatsächlich durchgespielt. Nein, äh, schon doch.
1: durchgespielt.
0: Ja, ja, ja. <lacht> äh, aber hey, War- bevor God- du was sagst, ja.
1: Du darfst mich nicht spoilern.
0: Ey, das ist bei dem Spiel, bei God of War Ragnarok, äh, wäre das auch wirklich eine, wäre das auch kriminell, weil, Allah, es ist so sensationell, ja, also die Story, wirklich, die haben, also dieses, die Schauspieler, wie die diese Szenen spielen, wie die die Charaktere spielen, das ist ja. unglaublich. Allein ich habe sowas bei dem Spiel noch nie also gesehen, wie, wie emotional und wie Also, ich, ich gucke mir so ein Ich, ich habe geheult, Alter. Ich hatte richtig Tränen in den Augen, ja, weil das so Echt? bewegend ist an manchen Stellen. Und vor allem, weil ich halt jetzt selber Papa bin und God of War ist ja vor allem auch eine Vater-Sohn-Geschichte, eine vater mit seinem kind geschichte und da gibt es halt jetzt Sachen, mit denen relate ich halt jetzt anders, ja und wirklich, äh, ich finde das Kampfsystem haben sie verbessert, die Kämpfe machen wesentlich mehr Spaß. Um, und ich würde sagen, wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, ich habe für die Story und ich würde sagen, ich bin ordentlich durchgerushed. Also ich habe wenig Sidequests gemacht. Ich bin wirklich durchgerushed. Ich habe so 25 Stunden habe ich in den letzten drei oh. Tagen einfach abgerissen.
1: 25 Stunden, hast du ja. kurz ja. mal durchgezogen? Ja, ja. Ich habe meiner Frau das gesagt, ich dick. bin auf Tour. <lacht> <lacht> und dann haben sie Geräusche aus dem Keller mit Chips ja. oder so.
0: Ich bin, da, ich bin da zur Haustür raus, hab gesagt, Schatz, wenn du Geräusche aus dem Keller hörst, einfach nicht reingehen, ja. Bin dann zur Haustür raus, hab, bin mit dem Auto um die Ecke gefahren, um so zu tun, dass ich wegfahre, bin dann über den Zaun durchs Kellerfenster wieder ins, in den Keller und hab Gott noch vorgezockt. Deine Meine Tochter so, Papa, ich bin ich da. Nee, 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 Nein, sowas nicht, aber äh, das... Sag das, mal,
1: äh, im Vergleich zum ersten weil ich fand den ersten sehr gut,
0: ja. ja? Ja.
1: Aber jetzt im, im direkten Vergleich, äh, was ist, ist besser?
0: Ja, das kann man nicht sagen, weil der zweite Teil profitiert vom ersten Teil total. Der erste ja. Teil war natürlich so eine richtig starke Evolution, weil ich habe ja alle God of War-Spiele geliebt. Äh, auch Ascension äh, auf der PlayStation 4 damals noch. Und ähm, äh, das Ding ist, diese, dieser Sprung von Hack and Slay Actionspiel zu diesem Action-Adventure, was es dann geworden ist. Ja, ähm, ja. Wo auf einmal diese, diese Verfolger, diese Third-Person-Perspektive war. Also das, das war ja revolutionär. Das war ja der absolute Hammer, wie die das da entwickelt haben. Und äh, der, ich, ich finde den, ich finde den, ich finde beide Teile wirklich gleich gut. Ich könnte nicht sagen, welcher Teil jetzt besser ist, weil ich finde, beide gehören für mich zusammen. Der zweite okay. Teil. Der zwei, was ich gut finde, dass sie keine Trilogie gemacht haben, sondern dass sie sagen, nein, das sind zwei Teile und die Saga ist mit dem zweiten Teil zu Ende und dann kommt halt eine dritte Saga oder, oder es kommt halt was Neues wieder. Ähm, und die Story, ich bin ja, also es gibt ja noch ein richtiges Postgame, also ich habe jetzt das Ende erreicht, aber danach mhm. geht es noch weiter, also da gibt es einiges. Und Allah, ich sagte ja eins, da waren Story-Twists, die habe ich nicht kommen sehen.
1: Oh, das finde ich halt geil. Das liebe ich halt, wenn man dann so mit offenem Mund vom Computer oder vor der PlayStation in diesem Fall steht und einfach, weil man damit nicht gerechnet hat. Da also habe ich schon Bock drauf.
0: Ja, also äh, von mir eine ne ganz, ganz große Empfehlung. Und ich möchte gleich auch eine Ankündigung machen. Äh, ich werde im Dezember zwischen den Jahren habe ich ganz fest vor, dass ich God of War noch mal auf einem schwierigen Schwierigkeitsgrad, entweder auf dem zweitschwierigsten oder auf dem allerschwierigsten. Der allerschwierigste Schwierigkeitsgrad ist halt mörderhart, ja. Der mhm. ist halt so schwer, ich weiß nicht, ob ich den schaffe, aber dass ich es auf einem hohen Schwierigkeitsgrad nochmal auf Twitch durchzocke, ähm, weil ich wollte es jetzt einmal so für mich haben, ja. Einmal so für mich. Ja, und, ja, ich
1: kenne das. Und, und jetzt. Im, im dunklen Keller für sich. Yes. Und,
0: und jetzt okay. beim, beim zweiten Mal, Jetzt kenne ich auch die Builds und jetzt weiß ich auch, wie ich es machen soll. Und jetzt äh, jetzt habe ich da auch Bock drauf, das noch mal Also ich werde es auf jeden Fall mehrmals durchspielen. Mindestens dreimal. Weil es so geil ist, ehrlich. Es ist wirklich toll.
1: Jetzt bin ich ein bisschen neidisch, weil ich, ich, ich will auch.
0: Ja. Ich
1: kann ja noch nicht. Ich habe noch keinen Playstation.
0: Ja, komm doch vorbei. Dann kannst du mal zugucken für zehn Minuten.
1: Das ist aber lieb von dir. <lacht> <lacht> ja, ich habe ich habe auch nur krass Sachen gehört. Komm die Kollegin ist ja das hat mir auch erzählt, der feiert das hart und so. Und ich bin der Einzige, der noch nicht. Aber nur so ein halber Spoiler, also kein richtiger. Aber ist es nach diesem Spiel möglich, dass eben weitergehen mit Kratos? Äh, okay, das dann dann sagen
0: lieber äh, nichts. Ja, ja und nein. Das ist ganz
1: komisch, Maxi.
0: Ja, also es soll komisch. ganz komisch sein. Es soll ganz komisch sein. Allah, egal, was für ein Ende du erwartest, das ist es nicht. <lacht> wirklich. Okay. Also, es ist wirklich, es ist wirklich super. Wirklich toll. Und, okay. und es ist wirklich geil. Echt. Okay. Ich habe ich hab noch, ich, ich hab noch eine dritte Sache, einen, einen harten Cut, aber äh, möchtest du erst was erzählen oder darf ich weitermachen?
1: Nee, mach ruhig weiter. Mach ruhig weiter. Also ja. ich habe nichts unbedingt jetzt, was ich loswerden muss.
0: Ja, doch, aber ich habe eine Sache, die ich los. Ich meine, wir sind schon fast 20 Minuten in der Folge, aber ich wollte es eigentlich am Anfang sagen, aber heute ist der Tag, mein Buch erscheint heute.
1: Oh, ich, es, tut leid, hab, es tut mir leid, dass ich es nicht erwähnt habe, Maxi. Tut mir leid, ich habe gar nicht dran gedacht. Stimmt. Gratuliere <lacht> zum Schriftstellerdasein.
0: <lacht> Dankeschön, vielen Dank. Also, äh, ich bin auch morgens äh, wach geworden und habe gesagt, Schatz, du bist ab heute Autorenfrau. <lacht>
1: Ja, also gleich,
0: gleich mal, das, da ging das Patriarchat wieder mit mir durch, ne, und, und mhm. <lacht> ähm, nee, aber das, das, äh, das ist echt, ich habe ja jetzt schon auch gedruckt die Exemplare bekommen, mhm. selber auch, und äh, ich äh, habe es ja geschrieben und dann lieferst du ein Manuskript ab, dann wird es nochmal umgeschrieben und ich habe ja auch einmal verschoben, weil ich irgendwie keine Ahnung hatte und überfordert war, und wenn man jetzt so das fertige Buch in seinen Händen, in seinen kalten, toten Händen hat, <lacht> ja, <lacht> und reinliest und dann denkt man sich, ey, ist richtig gut, das, das ja, ist gut ich, geworden.
1: Ich kann mir vorstellen, dass da schon auch Stolz dabei ist, ja. du hast, ich mein, man hat, nicht jeder schreibt ein Buch, weißt du, und dann hast du ja so ein Buch da.
0: Ja, und, und vor allem, es ist halt auch ein Thema, was mir total wichtig ist. Und äh, es haben also es ist ja natürlich so, dass, dass einige schon das Buch haben, weil ein gewisses Versandhaus schon vor Veröffentlichung ausgeliefert hat. Ähm, Echt? Ja, und deswegen habe ich auch schon sehr, sehr viel tolles Feedback bekommen. Und es ging auch schon an äh, Journalisten raus. Du kriegst auch eins, ist ja klar. du, bist ein du bist ein Ja, ist ja selbstverständlich. Und ähm, das Feedback, was ich bekommen habe, ist total interessant. Die Leute, die selber Erfahrungen mit mit Depressionen haben, sagen, ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel lachen muss in dem Buch.
1: Ah, cool. Ja, geil. geil,
0: Und die, die vielleicht Angehörige sind von jemandem, der betroffen ist, äh, die sagen zu mir, ah, cool, jetzt verstehe ich das besser. Jetzt ist mir das deutlicher so. Und Da dachte ich für mich so, weißt du was, Mission Accomplished. Geil.
1: Natürlich. Ja, wenn ich auch. Ja. Also alles reicht, was du reichen musst oder wolltest. Genau. Ja, ja cool. Willst du, also wenn ich das wäre, wenn das mein Buch wäre, ich würde safe in die Stadt gehen und dann in so einen Buchladen äh, gehen und immer bei meinem Buch so immer vorbeilaufen, bis jemand sagt so, hey, das sind doch Sie. Und dann sag ich, <lacht> oh, ja, was für ein Zufall.
0: <lacht> Ohne Scheiß, traue ich mich nicht. Aber du musst, also, nicht.
1: du musst aber doch sicher safe, okay, komm unter uns. Du gehst doch in den Buchladen und guckst dir an, wie das da steht. Komm, sei Ganz ehrlich.
0: Ganz ehrlich, die Idee hatte ich bis jetzt noch nicht. Hey, also, also, Maxi, was würde ich safe machen? Ja, also, ich müsste
1: natürlich schon zufällig gerade in der Stadt sein, weil dann sofort im Buchladen reingehen, weil ich finde, ja, du kriegst du nach Hause geschickt, alles schön und gut, aber es ist doch was ganz anderes wie das einfach wo Dalia-Buchladen, einfach dein Buch steht. Ja, ey,
0: aber das Ding ist, weißt du, ich fürchte mich einfach vor diesem Moment, wenn du in den Buchhandel reingehst und du siehst einfach, wie fünf Stapeln von deinem Buch <lacht> da liegen. <lacht> und diese fünf Stapel liegen da seit zehn Monaten, ja. Und ich will also ich, diesen Anblick einfach nicht.
1: Doch, jetzt habe ich noch eine neue Idee. Ja? Ja. Du, ähm, du, du äh, gibst sie einfach aus als buchhandelverkäufer <lacht> und du gibst den Leuten Tipps. Und du sagst: Hören Sie mal zu, dieser Städtenbauer, das, das ist der neue Hemingway.
0: Wissen Sie, dieser Städtenbauer, das ist der neue Eckart von Hirschhausen. <lacht>
1: Nur ein bisschen trauriger. Aber eigentlich das gleiche, ja? Ein
0: <lacht> bisschen trauriger.
1: Und ey, dann bringst du so um die Leute und dann sinkt dieser Stapel, das geht runter. Das du. <lacht> ah, ja. Also ich sage ah. ja, dir, wenn ich das nächste Mal in der Stadt bin, ich mach das. Ich ja. find, allein, dein stolz werde ich auch ein bisschen mitstolz sein. ich werde es fotografieren, wenn ich das nächste Mal in der Stadt bin. Und dann werde ich Leuten, die vorbeilaufen sagen, den kenne ich. Kenn ich. Du bist, du
0: bist, bist auch, du bist auch, du wirst auch erwähnt in dem Buch. Nein, aber ja, ey, ja, klar. aber nicht so wie der computer Nein, du bist in der Danksagung
1: drin. Ach, du bist ja ein Schatz. Ja, klar. Dann, ich, dann, ich erst, dann lese ich, also das lese ich, als das ist. Ich gehe da rein <lacht> und lese einfach mal die Danksagung. Genau, ich geh, geh in die Buchhandlung,
0: letzte Seite, da, da stehst du drin.
1: Und ich werde die laut vorlesen in der Buchhandlung. Einfach, dass alle mitkriegen. Ich finde das mega, Max, ich finde das geil. Also Ich, ich freue mich eh drauf, das zu lesen. Und eben, ähm, ich finde es einfach geil, dass du ein Buch rausgebracht
0: hast. Ja, ey, das ist ja eh immer so ein, äh, so ein Thema irgendwie, weil ich selber habe da mir nie irgendwie so groß Gedanken drüber gemacht. Aber als ich halt dann gesehen habe, was für ein Feedback die Texte, die ich manchmal auf Facebook mhm. schreibe, was die für ein Feedback kriegen, dachte ich mir so, ja, anscheinend kann ich schreiben. Dann, äh, ja,
1: ich finde, es kommt auch dazu mit deinem Thema, dass du einfach als Person, die auch in der Öffentlichkeit steht, viel erreichen kannst. Und ähm, ich äh, kriege ja auch unsere Nachrichten. Mhm. Und Leute schreiben ja auch und sagen, hey, äh, das finden sie voll cool, dass Max da so offen drüber spricht. Und ich glaube einfach, so, dass du da als Comedian nochmal einen anderen Draht dazu hast. Und deswegen ähm, ist das natürlich Win-Win für dich und für die Leser.
0: Vor allem geht es darum, auch einfach so ein bisschen Entspanntheit in das Thema reinzubringen, also dass man es einfach normalisiert. Genau, das meine ich
1: mit Comedian, weißt du, weil äh, guck mal, das ist ja eigentlich ein hartes Thema, aber auch selbst das muss man mit Humor angehen. (lacht)
0: naja (lacht) sagen wir es mal so, nicht mit Humor einfach so mit einer einer gewissen Selbstverständlichkeit also sondern einfach, dass es eine eine gewisse Normalisierung dass die Stigmatisierung da so ein bisschen Mhm. äh, abnimmt deswegen ist darüber reden einfach eine gute Sache und äh, ich freue mich, dass jetzt das Buch tatsächlich draußen ist, Alter mega
1: ja, es ist so, es ist äh, selbst für mich so weird, weißt wenn ich jetzt überlege, dass ich wirklich eigentlich einkaufen gehe, dein Gesicht noch sehen muss, ah. das ist schon ein bisschen krass.
0: Ja, tut mir leid.
1: Hast du, hast du ein bisschen gefeiert, hast du so einen äh, Sekt angestoßen?
0: Also sag mal so, als, als, die, ähm, als die Exemplare zu mir nach Hause kamen, ja, als ich äh, und den Kanton so aufgemacht habe, ne, und dann das erste. Exemplar so in den Händen hielt, da dachte ich mir, ja, sieh mal an. Also, als du damals äh, von Niederbayern nach Köln gegangen bist, äh, wo deine Eltern mit dem Anhänger nach Köln gefahren ist, wo dein ganzes Hab und Gut in diesem Anhänger drin waren, ne, das waren irgendwie ein Stuhl, ne, eine Nintendo Wii und zwei Knoppers und äh, <lacht> Und dass du mal ein Buch schreibst, das hättest du auch nicht gedacht. Ja. Ja. Und äh, nein, ich habe auch wirklich darauf geachtet, dass es ein Herzbuch wird. Nicht irgendwie so so ein wissenschaftliches, (lacht) wissenschaftlich bei mir. (lacht) Sondern dass es halt ähm, auch wirklich, wirklich ans Herz geht und dass Leute da auch wirklich mit einem, dieses Buch, mit einem schönen Gefühl lesen und auch berührt werden von dem, was sie da lesen. Und deswegen bin ich jetzt gespannt, was, was die Leserinnen und Leser so sagen. Da bin ich jetzt natürlich ganz heiß drauf.
1: Ähm, also auch sehr gerne, Leute. Schickt äh, an uns beide ähm, ja, Feedback zum Buch. Und dann besprechen wir die mal im Podcast.
0: Ja, können wir gerne machen. Das wäre
1: doch cool, oder? Weißt du, wenn jemand sagt, hey, das und das, das fand ich cool. Und deswegen fand ich es cool. Wäre doch mal eine geile Folge. Ich ja, klar. ja, klar. ja klar. Also sind wir Bescheid. Immer her damit, Leute.
0: Yes. So.
1: Wenn ihr das Buch seht in der Buchhandlung, dann sagt den Leuten, hey, das müsst ihr kaufen. Das
0: Auf ist jeden Fall. Krass. Auf ja. jeden Fall.
1: Ja, geil. Äh, ich hätte gerade zu einem Thema, wenn ihr da weiß, eine Fanfrage. Oh, cool. Also, ich wollte jetzt nicht deinen Buch so abschmettern. Also, Nein, nee. So, wir können auch noch ein bisschen darin schwelgen. Nicht, dass du jetzt denkst,
0: äh, du weißt, was ich Herr Frey, alles entspannt. Herr Frei, schmettern Sie. <lacht> schmettern Sie.
1: Ähm. Von Resi habe ich äh, eine Nachricht bekommen, am Anfang wieder mit Danksagungen, wie toll wir beide sind. So, vor allem ich und ein Quatsch, macht Spaß. Und dann hat sie geschrieben äh, als erstmal hat sie auch eben bedankt, dass wir sie ähm, in schwierigen Zeiten über Wasser halten mit unserem Podcast. Und was ist unser größter nicht-materieller Traum?
0: Hm. Möchtest du anfangen? <lacht>
1: Ja, also ich habe gar keine Idee tatsächlich, ich habe das, hab das vorhin bekommen, äh, mein größter Nicht-Materieller-Traum, ähm, also ich weiß es nicht, also, ich habe jetzt nichts, weil alles ist ja ein bisschen, also weißt du, ich kann ja materiell, wenn ich jetzt sage, hm, ich möchte Neu- Neuseeland sehen, ist es ja auch materiell irgendwie verbunden, hm. ich muss das bezahlen und so nicht materiell, Boah, ich weiß nicht, ich bin mittlerweile so alt und kitschig geworden, dass ich sage, ich möchte lang gesund bleiben und fit ja. bleiben, aber sonst so wirklich, wo ich sage, hm, ich möchte Smallwurf Maulwurf loswerden, das ist ein <lacht> ganz oben, Das ist der oben auf meiner Liste, Nee, aber, ich weiß, aber, aber verstehst du mein Dilemma, hast du was, wo du sagst, hey, das, das wäre es jetzt, irgendwie nicht ah. materieller.
0: Ja, da, das ist wieder sehr kitschig. Aber wenn, wenn du mich fragst, ich wäre gern. Ähm, ich Batman. würde ge-
1: Nein, sorry. Ich <lacht> <lacht> Sorry, das kann einfach ja so.
0: Das? Ja, nein, das stimmt, das stimmt. Ich wäre gern. Batman. <lacht> nein. Okay, ähm, sorry, sorry, sorry. Das, kann, das ist ja nicht schlimm. Äh, ich, hätte, ich, ich hätte gern. Einen Stand-Up-Club. Ich würde gerne einen Stand-Up-Club haben. Oh ja, das ist heiß. Ähm, Das ist ist geil. Nein, finde ich super. Und und dieser Stand-Up-Club soll halt eine Heimat für Stand-Up-Comedians sein. Also, es wäre so, es gibt in in Amsterdam gibt es ein ist jetzt nicht wirklich materiell, also ist auch materiell, aber da ist auch eine Idee dahinter. Es gibt in Amsterdam einen Comedy-Club, der heißt Tumler. Und das Besondere an diesem Comedy-Club ist, er gehört den Comedians. ja, Und diese, das hätte ich einfach gern für Köln oder halt in irgendeiner anderen größeren Stadt von Deutschland, einfach einen regelmäßigen Stand-Up Comedy-Club, der wirklich eine Institution ist, wo Leute einfach wissen, hey, Äh, hier, hier treten die Besten auf, okay? Hier treten die Leute auf, wo man sagt, das sind die Besten, die wir in Deutschland haben und das sind auch die kommenden Talente, die, wenn du in diesem Club auftrittst, dann heißt das was, so, ja? Also Mhm. wirklich sagen, nein, hier nicht Mainstream-Comedy und alles geil, alles schön, aber in diesem Club, da ist der heiße Scheiß, so. Und, ähm, das soll ein Ort sein, wo Comedians ausprobieren können, wo Comedians sich selbst entdecken können, wo man äh, Schritte einfach gehen kann und ähm, und da auch so ein alternatives Publikum sich heranzüchtet, das auch offen für sowas ist. Dass davon, von diesem Club, auch als Inspiration für Fernsehen oder für, für Leute mit großen YouTube-Kanälen oder irgendwie sowas, dass Stand-Up auch auf einer anderen Art und Weise gelebt wird. Dass es halt auch natürlich äh, das Fernsehen gibt und es gibt natürlich große Hallen hm. und es gibt Crowdwork-Clips auf TikTok, das gibt's alles. Aber es gibt halt auch den künstlerischen Kern. So. Und, und von Leuten, die Stand-Up halt nicht nur als ich erzähle Witze, sondern tatsächlich nein, äh, ich will da auch noch was anderes so ein bisschen haben. Ich will einen eigenen Stil entwickeln. Ich, ja, will, ja. Ähm, ich will über, ich habe eine, ich will eine besondere Perspektive entwickeln und so. Ich will einfach neue Sachen entdecken, die man vielleicht so noch nicht kennt. Ja. Und hättest du einen Namen schon, wo du sagst, nee, nee, habe ich noch
1: nicht.
0: Also, ich, wenn ich einen Club machen würde, ich würde ihn nicht Stand-up-Gedöns-Blabla bla nennen, weil Stand-up-Comedy kennt man. Das hat in Deutschland so einen schlechten Touch, wenn man sagt Stand-up-Comedy. Ich würde das irgendwie einen anderen Namen nennen. Ähm, oh, und da, da, da weiß ich weiß ich noch nicht, keine Ahnung. Aber das wäre so mein Traum, wenn man irgendwie sagt, Maxik Stettenbauer ist nicht mehr 34, sondern er ist jetzt Mitte 50, oh. äh, hat äh, ein, zwei, drei große Preise, ist ein etablierter Name und äh, der g- hat sich jetzt mit anderen Comedians zusammengetan, mit einem Allerfrei, äh, vielleicht will ein Özcan noch dabei sein, vielleicht will ein Felix dabei sein, vielleicht will äh, auch ein anderer Comedian, der den Durchbruch gepackt hat, den wir jetzt noch gar nicht kennen, vielleicht mhm. sogar eine Frau.
1: Das kann man auch falsch deuten.
0: Ja, ja, äh, aber, ja. jemand, der missgünstig ist, kann es natürlich alles falsch deuten. Aber einfach scheißegal, wer was wo, Leute, die Stand-Up leben, ja, zusammentun, diesen Club gründen und er gehört den Künstlern. Und die Künstler entscheiden, was da passiert. Weil das ist das Problem, für mich das Problem. Den Künstlern gehört nicht ihr eigener Scheiß. Und einer der Gründe, warum du und ich nicht in, in den äh, ganz großen äh, Formaten regelmäßig mitspielen, ist, weil wir unsere Sachen halt nicht verkaufen. Unsere Solos produzieren wir in der Regel selber, ja? Und äh, nicht irgendwie für einen großen... Weil wir wollen halt, das hast du mit deinen Solos gemacht, ich hab's mit meinen Solos gemacht, ich hab's mit Maxipedia gemacht, ich habe es mit Lieber Maxi als Normal gemacht. Unsere Sachen sollen uns gehören, ja? Ähm, und äh, bei... Vielen anderen ist das so, da geht das Programm dann über eine Produktionsfirma, die hat dann schon einen Sendeplatz und so weiter und so fort. Aber das Problem ist, dir gehört dein eigener Shit nicht mehr. Sondern da sind ja, immer 5, 6, 7, 8 Leute drin. Und ähm, das ist halt einfach ein äh, so. Und das, das ist halt dann super schwierig, wenn man wie ich äh, schon irgendwo auch mal auf, ein, auf eine Historie zurückblicken will und auch einfach mal zeigen, mal guck mal, hier sind sieben Programme oder acht Programme oder zehn Programme. Da kann man mhm. meinen künstlerischen Werdegang nachvollziehen. Da kann man sehen, wie ich mich entwickelt habe. Wenn es denn Leute interessiert, das muss man ja immer voraussetzen. so, ähm, <lacht> Aber deswegen, wenn man halt so ein bisschen independent bleiben möchte, ähm gibt es gewisse Grenzen. Außer man ist Felix. <lacht> Dann gelten andere Regeln. Hey, da also, hast du gar keine Grenzen. Das ist, <lacht> <lacht> das ist gar keine Grenze. Oder? Voll krass. Aber, aber ich ähm, fühle
1: das sehr. Also ich fühle diesen Comedy-Club, finde ich geil. Also ich stelle mir das auch richtig vor, so eine Treppe, so einen Keller runter. 150 Leute, nicht mehr.
0: Ich fühle das. Ja, und ich meine, ich komme ja aus der Gastro. Ich habe das ja gelernt. Ich habe das von der Pike auf gelernt, wie man so einen Laden kalkuliert, wie man Service bestückt. Weißt du, wird auch, ähm, vielleicht gibt es da noch irgendwo oben so ein kleines Restaurant, ja, was man irgendwie mit einer mit, mit einer guten Karte. Wenig drauf, eine ganz bestimmte Richtung, ja, ähm, gut ausgesucht, mit viel Liebe, so dass Leute da einfach hingehen, so, oh yeah, da gehen wir jetzt einfach am Abend hin, wir gehen vorher essen oben ja, ja. und dann gehen wir runter und gucken uns die Show an und dann gehen wir noch irgendwo hin feiern oder irgendwie sowas, ja, und das, das, ich, ich glaube, das wäre, dafür gäbe es ein riesiges, Abbot. und ich würde auch niemals in diesem Club so 90-Minuten-Shows, wie wir sie beim Solo machen, das wollte ich gerade sagen. Dass Niemals. Genau.
1: Nur so eine Stunde macht, oder?
0: Ja, 70 Minuten. Ja. Sieb- 60, ja, 70 genau. Minuten. Du gehst, du isst oben, hast eine geile Zeit. Ja, quatsch ein bisschen. Dann gehst du runter und du weißt ganz genau: Hey, es ist jetzt äh, 8 Uhr. Um 9 Uhr bin ich wieder draußen oder oder ja. 9, 9 Uhr 10, 21 Uhr 10 oder so, ja. Und dann hast du, dann hast du ein Host und dann hast du den Opener mit 10, dann hast du 20 und dann hast du zum Schluss den Headliner, der macht 30 oder 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 40 oder sowas, ne? Oder du scheißt auf das Amerikanische und du machst einfach Showcases. Du machst einfach 23 Minuten-Sets. Je nachdem, wie es halt einfach geht. Ja, ja. Und ja. Ähm, das, das wäre halt einfach. Ich fände das halt geil. So. Ne? Mega. Also ja, ich schließe mich dein Traum an. Ja, das wäre. Wenn das <lacht> irgendwann mal. Ja. Das wäre so, wenn du mich fragst, das wäre wirklich so eine Sache, wo ich sage, das wäre wirklich ein. Das wäre ein Projekt, was ich gerne echt mal ähm, äh, machen würde, aber das ist für mich zehn Jahre down the road. Ja, und äh, genau. hoffentlich ja. versinkt die Welt nicht im Krieg und hoffentlich geht nicht irgendwo eine Atombombe hoch, aber das wäre für mich einfach, ähm, das wäre für mich ein Traum, das wäre geil.
1: Ja, bin ich voll bei dir. Also ja, kann, kann ich mich anschließen. Ja,
0: ja schön, dann Hat haben wir beide gut. den gleichen Traum.
1: Ja, ich bin immer so, ich muss ja ganz ehrlich sagen, du hast mich schon so oft überzeugt mit deiner Art. Du du müsstest eigentlich Autoverkäufer sein. Ich schwöre du kannst Sachen so gut verkaufen, Maxi. Wirklich. Den größten Scheiß würde ich dir abkaufen.
0: (lacht) Ich sehe es als Kompliment.
1: In in 10, 15 Jahren, Maxi, äh, noch in der Folge 10.000 irgendwas, äh, werden wir den Club ankündigen. Boah, Alter.
0: Ey, das wäre doch mal ein Achievement, oder? Gut abgehangen, Folge 1800. Ey, wie krass wäre das?
1: Und äh, dann können wir den Club so nennen.
0: Folge 1800?
1: Nein, den Club nennen wir so. Oh. Gut abgehangen. Gut
0: abgehangen. Hm. Oder einfach abgehangen. Oder einfach abgehangen, ja. ja. <lacht> oder ich einfach, oder, oder, warte, zum Maulwurf.
1: <lacht> oh Gott, das klingt <lacht> wie so eine Kneipe aus dem Hobbit. Zum,
0: zum Maulwurf. Maulwurf. Ey, ohne Scheiß, ich finde den Namen eigentlich geil zum Maulwurf. Also ich, ich weiß
1: was, ich würde würd würd da hingehen. Ich würde da hingehen. Ich würde auch hingehen, ja. Mir hat jemand, das kann ich jetzt, mir hat, mir hat jemand einen äh, verpackten Maulwurf, also ein Bild geschickt, wo man den, dass man den kaufen kann zum Essen. Irgendwo im Land. Oh Gott. Ja, also du weißt, siehst du? Auch Maulwürfe kann man essen.
0: Toll, super, vielen Dank, dass wir das jetzt wissen.
1: Habe ich zum Schluss nochmal die Stimmung gekillt?
0: Ich wollte auch mal der sein, der sie gekillt. Ach, alles gut, alles gut. Nichts ist gekillt, alles ist gut. Du, äh, wir werden mal bis nächste Woche dran arbeiten, dass die Soundqualität ja. wieder einigermaßen Wirklich. An, 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 an zivilisatorische Standards rankommt. kann nicht
1: sein, nur schlimme nur Stimme ja. dürfen. Wir werden uns wieder, Leute, wir raffen uns wieder auf, wir sind wieder da.
0: Ja, nicht, dass es immer wieder so klingt, dass Allah uns aus dem 19. Jahrhundert anruft. <lacht> ja. <lacht>
1: Ja, wirklich. Also ich nehme alles von auf mich. Diesmal, diesmal bin ich schuld.
0: Yes. Diesmal. Nein, niemand ist schuld. Wir arbeiten dran. Und uh, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören Danke. uns dann. Yes. Bis nächste Woche. Danke euch. Ciao. Ja. Ciao.